0: 我的时薪是三十八块六
1: 毛
2: 八，我的时薪是不到五十块钱
1: 。时薪的话，我刚刚粗略算了一下，差不多是二百四十五元吧，大概是两百块钱左右
3: 。时薪大概是一百六到一百八十磅之
4: 间。
2: 我从入职的第一天，就是一个准点下班的人。
5: 这件事
0: 情可以说是我最有勇气的一次拒绝加班的经历吧。我还把天王保心丸、速效救心丸带到了公司，放在自己的工位上。我就对领导
5: 明确地表示：啊，我觉得这个呢，不是我一个人能够完成的工作量。我觉得我应
0: 该去争取这些本应该属于我的休息的权利。我当时的心态是，除了生死都是小事，最差也不过被辞职，大不了不干了。
4: 就互联网行业，其实拿这个工时或者是你是否愿意加班来衡量一个人的话，是完全错误的
0: 。我的业绩其实并没有因为我减少加班而变差，反而在之后的一个月拿到了非常不错的成绩
1: 。呃、我想呼吁一下，就是请大家停止形式主义的加班，不要去秀加班、比加班
4: 。现场电
6: 台的朋友们，你们好。我是本期主播飞鱼。最近，建厂出品了新的对谈系列节目《真心话实验室》，其中一期邀请了三组打工人和老板进行对谈，发生了许多意料之外的奇妙对话。那在这一期的播客节目，我们邀请了更多的打工人参与进来，来聊一聊下班自由的主题。加班、内卷、打工人、奋斗逼，这些热词的井喷式出现，似乎在提醒我们。当下大量行业都存在着过劳的现象，但是也有一群人逆水行舟，他们拒绝加班，敢于在领导的虎视眈眈下，争做准点离开办公室的第一人。那这群人在职场上过得还好吗？他们总结了哪些拒绝加班的绝招呢？对于他们来说，工作的意义是什么呢？为了得到答案，我邀请了六位经常拒绝加班的朋友，他们有的在互联网大厂工作。有的是高校语文老师，有人在出版行业做编辑，有的在国外从事咨询工作。那么接下来，先来听听他们拒绝加班的故事和绝招吧。第一位要出场的是船长，他刚刚从一家互联网大厂离职。Hello， 大家好，我是船长，今年二十
0: 四岁，工龄是五个月。之前在互联网行业做社群运营，我的时薪是三十八块六毛八。最难忘的一段加班经历，嗯，或者说最极端的一段，那一定是我差点搭上小命的那一次。毕竟我差点就告别了这美丽的世界。那是过年放假前的一个周，为了赶业绩，大家都处于早上十点来上班，晚上强制加班到十二点才能下班的状态。后果就是，有一天早上我起床去洗澡，醒来的时候觉得双腿有一点发软，走到浴室后开洗，呃，再等到有意识睁开眼睛的时候，我已经躺在了浴室的地上，而且左手的手肘磕青了非常大的一块。那个时候，我无比强烈的意识到，这个加班强度它，它呃正在吞噬着我的生命，而且已经吞噬到让我奄奄一息的地步。也就是从那天后，我开始勇敢的为自己争取更多的权益。我当时的心态是，除了生死都是小事，最差也不过被辞职，大不了不干了。难道要因为加班落下个什么终生后遗症？我的理由很正当，我告诉领导我心脏不好，而且我还把天王保心丸、速效救心丸带到了公司，放在自己的工位上，有事没事的时候我吃它一丸，来证明自己确实心脏不好。那结果就是这一招确实很奏效。之后我拒绝加班成功的频率大概是每三次就能成功一次。我认为这个频率已经很大程度上保证了我的生活质量。比如说那段时间我去影院补上了很多想看的电影，和家人通话的频率也大大的增加。我给当时自己住的房间添置了很多小摆件。那这一切都让我重新燃起了好好生活的欲望，我会有一种很踏实的感觉，也开始重新憧憬未来的生活。说到这里，不得不说的一点是，我的业绩其实并没有因为我减少加班而变差，反而在之后的一个月拿到了非常不错的成绩。这说明什么呢？这说明其实很多所谓的加班都是无效的，他是自欺欺人，在找心理安慰。因为生活和工作不是一个彼此消耗的对立关系，而是互相协助的关系。如果你生活丰富多姿、身心愉悦，那么我相信工作也会更有动力、更有效率、更有实质性的产出。
4: Congratulations，Congratulations，Well done，Congratulations done，Well through you，Bubba，Bubba
6: 不仅仅是互联网行业，许多在我们认知里很少加班的传统行业，其实也普遍存在着过劳的现象。某出版行业的一位诗人朋友，他就总结了自己非常独特的拒绝加班的方法
2: 。我是一个在出版行业工作的编辑，大家可以叫我诗人。然后我今年是二十八岁，已经打了四年工了。如果按那个常规二十二天八小时，应该我的时薪是不到五十块钱。呃，如果说领导周末或者深夜给我发消息，我大概率是不会读的。就是你知道那个钉钉或者我不知道飞书会怎么样，但我们现在用的主要是钉钉，就是你钉钉下拉可以看到啊，领导给你发一个，大概看个预览就别点进去了，点进去就变成已读已读未回，一定会让领导伤心。但你没读到，你可以说哎网不好睡着了。除非他给你打电话，那如果打电话就急到这个程度上的活，大部分时候都可以做一做吧。我从入职的第一天就是一个准点下班的人，就是到那个点，我直接看到哦，时间到了，就没设闹铃，但是我看到一眼时间到了，赶紧把电脑关了，然后起身，在所有人都还坐在工位上，包括领导，因为我们是一个那种啊、呃，我第一份工作的时候也是在出版，就大家都都一个小就一个小房间，然后所有人都坐在里头，就起身就走。起身就走，其实那一刻心理压力还是挺大的，因为你想一想，呃，领导也没走，剩下所有人都没走，虽然你也不知道你第一天入职到底需要干个啥，就反正你把事情干得差不多了，你想想，哎，是时候回家了，你就起身就走。后来发现大家其实都不起身就走，但你第一天那个人设已经立下了，你就强行要维持住，我是一个工作效率很高的、准点就走的人，然后所以基本上来说。呃，这个就是一个小技巧吧，因为毕竟职场如战场，大家都在扮演扮演一个角色嘛，你就扮演一个那个特别不好打交道，然后特别特别就是不不 nice 的，准点就下班的人。然后另外一个，我觉得拒绝加班的小妙招，这个这个有点难，但是真的很有意思，就是家里没网。我第一份在北京的工作，租的那个房子没有装宽带，宽带要自己拉。然后我当时想一想，要不过一年断网生活试试看，一个实验吧。特别不巧的是，家里的四 G 信号当时还没五 G， 四 G 信号也特别差。就是说，你回到家之后，你的微信要转无数圈，可能才能发出去一下微信。那个微信可能等待十分钟还收不到回音。有时候领导晚上也会找，偶尔会找你一下，就是有个什么事，你他六点钟才想起来问你，等到你六点半说看到领导的微信了，领领导说可能说我已经把事情已经交给别人了，或者说已经没有这个就没有特别急的话，他不会再找你。然后你没网，你也不好再回他，或者你跟他说，要不领导我去找个网吧帮你把这个事情做了。他一般也就说，那算了，明天早上再说吧。当然，领导可能会觉得你这个人特别不好用，因为别人都是随叫随到，因为二十四小时挂在线上，或者至少一天有十八个小时在线上。你一直有上班的那段时间在线上，你其他时候你整个人都不在线上，你在工作时间之外你就不存在。那他久而久之就不会想起你，当然可能升职加薪的时候也不会想起你。但也就像我刚才说的，就是出版行业是一个时薪不到五十块钱，我已经算很高时薪的人，他没有办法，他都是为了情怀。
6: 这位诗人说到：“职场如战场，大家都有自己的角色或人设。那接下来要出场的这位杨老师也非例外。他从一开始的职场软柿子角色，变成了敢于和领导正面对峙的角色。他又经历了些什么呢
5: ？”大家好，我姓杨，大家可以叫我杨老师。今年二十四岁，大学本科毕业两年。两年前，作为应届生，校招进入了家乡的一所著名私立学校。平时教初中语文，到今年已经工作两年了。大家提起私立，第一反应都是工作强度比较大，工资薪酬比较高。但我所在的学校比较特殊，学校的工作强度相对而言比较小。我们没有坐班的要求，平时嗯上两节课，然后其他时间就是改作业和备课，偶尔会有一些学校的额外工作。但相对应的，工资也会比其他的老师平均工资要低。我目前的月薪在啊六千五百元左右。每当我在别人面前提起我在做教师这个职业啊、呃，所有人都会感叹一句：“哇，每年都会有三个月的寒暑假，也太爽了吧！”呃、不可否认，这也是我选择这个职业的一个重要原因。但当我真正进入这个行业啊，真正的开始拥有所谓的三个月假期时，就会发现，啊，这个假期和学生时代所经历的寒暑假有太多太多的不同了。在寒暑假的期间啊，备课组会有一个要求，就是要整理下学期所有的啊、呃、资料啊、呃、试卷，甚至于这个备课集体备课的教案。那么这个时候，备课组就会要求我来整理、编辑、打印整个年级下学期的资料。其实这是一项非常繁琐，甚至说超过我工作范畴的事情，因为毕竟我们的职业也是作为一个教书育人的老师，但是这个其实是涵盖了，比如说整理啊、编辑啊等等方面的工作，所有年级组老师的任务呢，全部都被甩给了我。而这一项工作，嗯、呃，几乎要花费零零散散一个月的时间去完成，而我的假期本来，啊、呃，真实的属于我们的也只有一个半月，所以这对我来说是一件啊、呃、非常难以忍受的一个加班任务。当这个任务被一而再、再而三的毫无理由的甩给我的时候，我就开始思考。啊，是不是我应该承受这些呢？或者说，是不是因为我太过于软弱了，让这个别人都觉得我是一个软柿子，所以都来找到我来捏？所以我想了半天，我觉得我应该去争取这些本应该属于我的休息的权利。所以在上个假期的时候，这项任务又被这个甩到了我头上，我就非常郑重。也是鼓足了十二分的勇气，我就对领导明确的表示，啊，我觉得这个呢不是我一个人能够完成的工作量，并且直接告诉他，我可能没有这个能力去完成这样一个浩大的工程，呃，如果完成的不好，给下学期的教学呢也会增添一定的这个难度，我觉得这个都是可以理解的。第一次向领导提出拒绝工作这样的这个问题，我也是做了非常久的心理建设，害怕领导会生气。啊，或者说是会质疑我的工作能力等等等等。但是啊，当我真正提出来这个事情的时候啊，非常出乎我的意料，领导首先就向我表示了非常大的歉意啊。他说啊，确实不应该把这些事情都让我一个人来做啊，加上我又是新老师，很多事情确实没有那么的懂。嗯、呃，但是紧接着他表示，呃这个事情呢，毕竟也是我们年级组的事儿，与下学期的教学任务息息相关，所以啊、呃，确实也是必须要做的啊、呃。我也说，我表示理解，我会做。然后领导就说，啊、呃，这样这个以后这些事情呢，我们会啊、呃，这个合理的安排给嗯众多老师进行参与，而非我一个人来做。我觉得这个结果还是我比较能够接受的。然后从此之后呢，这个啊、呃，我就真的没有再收到过这种超出我工作范围或者说工作能力之外的事情。年级组的事情呢，也被合理的安排给每一个老师来做。这些事情可以说是我最有勇气的一次拒绝加班的经历吧。在职场上有一些不太公平，或者说是啊、呃、自己承受不了的工作量时，我觉得。可以试着向领导提出，有的时候这些并不会成为呃阻碍这个职业进展，或者说是这个影响人际关系的一个呃问题。我觉得有的时候每个人都提出自己的诉求，其实公司能够更好的去安排这个事件的分配，这样的话对于我们的工作效率，还有整体的一个工作氛围，都是一个更好的解决方式。这个也可以说说是我拒绝加班呃得到的一个最大的收获吧。
4: congratulations，congratulations，well done，congratulations done，well
6: to you。互联网行业和咨询行业，在人们的印象中一直是加班的重灾区。但接下来我们要听到的这三位朋友，他们却是这两个行业中的另类
1: 。大家好，我叫 Steven， 啊、呃，我今年二十七岁，工作差不多要五年了。啊，然后我是互联网公司的产品经理，时薪的话，我刚刚粗略算了一下，差不多是二百四十五元吧。啊，我最难忘的一次加班经历，是我二十七岁生日当天，啊，那天也正好是个周五，然后我的朋友们也提前帮我在 KTV 准备了庆祝的活动，啊，我当时也想着说可以早点下班，然后和朋友好好庆祝一下，但是我八点准备走的时候呢，我老板突然给我派了一个活儿，然后让我今天之内要完成，啊，我其实没有太多犹豫了。然后我就跟老板说，呃，老板，今天是我生日，朋友们在等着我，这个事情可以下周再做吗？然后我老板也挺抱歉的，就说，哎，这件事情真的很重要，也只有你能做，今天不做的话，外国同事就要放假了，还是辛苦你一下，啊、呃，我当时其实想了一下，确实这个事情很重要，也确实是我最最适合做，啊、呃，后来我其实也没有太多怨言吧，啊、呃，因为我认同这件事情的一个重要程度。然后我快速判断了这件事情的优先级是在我的生日之上的，所以我就赶紧就是面无表情的开始加班，呃，然后我的朋友们都以为我来不了了，当时还录制了一个呃唱生日歌的视频，想说在零点的时候发给我，啊、呃，不过后来我还是比较幸运吧，呃，我下班之后赶到 KTV， 然后迈进门的一瞬间是，呃二十三点五十九分，所以现场还是听到了朋友们给我唱的这个生日歌，呃，其实整体来说我算是互联网公司比较另类的比较少加班的人吧。啊，通常我是，是我认可的，就是觉得重要性非常高的工作，我会自发的加班，因为我觉得会很有趣、很有价值，做的时候也很有干劲。但是大部分时候呢，比如说像深夜十一点啊，或者是周末，老板给我发工作消息，我都是不回的。嗯、呃，说起来为什么会开始拒绝加班呢？其实主要有三个点。呃，第一个点就是我的 personal value， 呃，我的个人价值观，就是。其实每个人追求的是人生幸福感的一个总和嘛。那有的人可能就是工作的成就感就占了人生幸福感的百分之九十，那么他加班就很符合自己的价值观。呃，我觉得他们加班也无可厚非。啊、呃，不过我的这个个人价值观中，除了就是通过工作创造积极的影响力之外，我还想要体验多元以及求知。呃，所以我需要有一定的个人时间去玩不同的东西，去认识不同的人，去学习不同领域的知识。所以这样的人生，呃，整体来说对我来说才是幸福的吧。呃，第二个点就是说，呃，边际效益递减，就是我每天工作的前八个小时可能效率非常高，产出也最多，收获的成长和呃成就感也是最多的。但在之后呢，就会开始就是效益递减，呃，所以这个时候我我去停止的话，去做其他的事情，比如说像学习啊、玩耍呀、啊，就又可以处在一个幸福感收益很高的一个阶段。然后第三个点的话，应该算是我开始拒绝加班的一个契机吧，就是说，呃，要可持续发展。呃，我曾经在一个国际组织工作，然后每天都觉得自己的工作很有意义，然后自发的加班，每天从早上醒来工作到晚上睡前，甚至熬夜，呃、就是高强度的经历了差不多两年的时间吧，然后身体就累垮了，就老是说感冒啊、发烧啊、牙疼啊、爆痘啊这样子，就反而影响了一些比较重要的工作。拒绝加班的绝招的话，我主要有三招吧，第一招就是说，呃，预期管理。就首先要和协作方，比如说老板和同事，啊、呃、说好自己的工作习惯，就是深夜和周末基本上不工作，有急事的话可以打电话，啊、呃，然后自己也要严格执行，这样，呃，在这些时间内就不要去回复工作消息了，除非他们打电话给我。那第二个点的话就是说，呃，事情一定要准时准点、保质保量的完成，这样不会给人去留下一个把柄。然后第三点的话，呃，就是要接受职业发展的一个不完美，啊、呃，正如我前面提到的，就是。呃，你为了追求人生幸福感的总和，呃，势势必会少花一些时间在工作上，呃，那么自然那些花了更多时间的同事呢，可能会获得更多一点点的机会。我其实算是想的比较清楚吧，就是我宁可职场上慢那么一点点，也不希望说牺牲自己沿途的呃风景。well done,
4: well done。done。congratulations to you。他们称呼我为宇哥，然后我的年龄是二十五岁，工龄的话目前是三年，现在就是一个互联网行业的一个程序员，然后时薪的话大概是两百块钱左右。其实作为那个互联网行业的程序员来说，加班是很经常的。呃，有一次复盘会吧，然后是涉及到多方，然后可能有十几个人，然后有不同的部门，就是针对一个问题的，嗯，就是问题的回溯，然后以及一些定责的有关的事项。就因为像这种定子的问题，各个部门然后就互相甩锅，而且这个会议的主持人也对这个会议的把控也不是特别好，然后就导致这个会我们一堆人可能就开到了十二点之后，还一直还在争论，然后自己就嗯、呃、比较烦躁。拒绝加班的话，其实最开始因为校招毕业来的话，基本都不会拒绝加班的，然后就就是要呃向大家展示展示你自己的一定的积极性，会有两个呃转折点吧，就是我自己来说的话，然后第一个的话就是。呃，首先自己就是有一次病了，然后而且是就是比较就是休息不够导致的，然后嗯、呃、病的还算比较严重，然后那次的话后来就就有点抗拒加班。还有一个契机的话，可能就是嗯、呃、就是当你想换工作、想跳槽的时候，然后你对这个公司的话可能就不是想特别为他卖命了，就会拒绝加班。拒绝加班的频率的话，嗯后来可能就开始每一周的话大概也就是个呃可能两次或者三次晚上不来。嗯、呃，成功率的话，基本的话是都能拒绝成功。然后领导也不会强制要求我晚上来加班，因为我找的理由可能是就是以自己一些呃必须要自己做的事，比如对象过生日了，我今天晚上要去呃陪他呀，或者就是自己家里一些问题，比如呃比如换房子、找房子的问题，或者要搬家啦，或者是呃家里来维修什么东西。就互联网行业，其实拿这个工时或者是你。是否愿意加班来衡量一个人的话是完全错误的，因为就是还是以能力为导向，我觉得。然后做了太多这些额外的事，可能会弄巧成拙。对
3: 。Hello， 大家好，我叫子涵，嗯、呃，我今年二十七岁，嗯、呃，参加工作马上就快四年了，嗯、呃，现在是在英国在伦敦做企业战略咨询，嗯、呃，那我的时薪我算了一下税后工资，嗯、呃。除以我平均的工作时长的话，那时薪大概是1 6 0到一百八十之间。呃，有关于加班，其实我的经历，我觉得比绝大部分国内的小伙伴可能是要稍稍好一点。啊、呃，没有这么极端的呃经常性的加班9 9 6的经验。当我说拒绝加班的时候，在我的这个情境下，很多时候可能是嗯、呃，就是、避免嗯、呃，在周末的时间或者是过于晚的晚上，嗯、呃，来完成工作。啊、呃，我很多时候还是觉得这个工作是我的，我今天不做，明天也得做啊、呃。但是我希望可以有选择什么时候来做它的这个余地。嗯，我开始拒绝加班是什么时候开始的？嗯，可能是我入职大概两年，呃，一年半到两年左右吧。主要让我开始转变这个工作模式的原因，就是我发现我没有效率。嗯，既然我们的绩效都是把事情完成，那我为为什么不在更短的时间内更有效的完成这个事儿呢？啊、呃，然后在我这个成功的转变了之后呢，我其实，呃，现在，呃，基本上能够做到，呃，作为咨询行业哈，啊、呃，我能够达到每周工作四十五到五十个小时。正常情况下，你问，嗯、呃，这可能是就是国外这种做咨询行业的大概率大家都会是六十个小时左右，但是我能控制到四十五到五十个小时。嗯，我觉得拒绝加班这件事情，嗯，在我看来，至少在我的情境下，更多的是预防加班。嗯，就是把所有的事先的准备或者是这事先的安排做好。嗯，就是不要尬到最后你不得不加班的这个情况下。嗯，最后一个 tip 就是，如果你真的事情很多完不成的话，那你就，呃，坦诚不公的跟对方说你具体有多少时间能做完多少东西。如果排不开了，就让对方来帮忙你排优先级。
6: 听了大家拒绝加班的故事和绝招，同样身为打工人的我，感觉收获不少，甚至觉得自己离真正的下班自由又近了一大步。当我们在讨论拒绝加班的时候，我们到底在讨论什么呢？是真的不热爱自己的工作吗？还是说生活和工作总是对立的？可能很多人小时候都问过长辈这样一个问题：我们为什么一定要上学？然而长大之后，我们似乎搞丢了质疑的勇气，默认了那些人人都在做的事，也是我们人生的必经之路。也因此，成年人似乎很少提出疑问：我们为什么一定要工作呢？是谁发明了上班？工作真的让我们的生活变得更美好了吗？工作和生活的意义又是什么呢？在出版社工作的诗人对此有自己的见解。他还向大家推荐了几本非常有意思的书
2: 。我努力工作是为了什么？为了寻找一种意义、价值，或者说，呃，有一定的经济回报。跟父母说，你看我是在干活的，然后不至于让他们太担心。呃。工作对我来说，其实情怀的成分还蛮大的，因为觉得小的时候会说，其实是被书改变了自己的对世界的看法和认知，当然也就想做书来改变别人对世界的看法和认知。之前大卫·格雷伯他有一本书在中国没有上，叫做《b u s h i job》，就是那种狗屎工作，就是有一些工作他认为就不是创造意义、创造价值，就是你要很用力才能。白扯出一个道理，说为什么要设置这个工作？为什么这个工作还能给你发钱？他有什么打手型啊？有就是就是显得你很威严，这种秘书啊、前台啊这种，就反正他分了很多工作类型。那如果是从事这样的工作的话，某种程度上来说，拒绝加班或者说寻找到自己在工作以外的意义和价值，其实还挺重要的。工作的意义蛮有意思的，就是它某种程度上折射的是生命的意义，因为对于。我或者对于任何一个现代人来说，可能工作要占据你生命里面非常大的一个部分。那么在这样一个情况下，其实最重要的一点是，人怎么样不虚度这一生？那么我其实有还有蛮多有意思的选题或者书可以给大家推荐。就第一个其实是托尔斯泰的《伊凡·伊里希之死》，其实谈的就是一个人如果。没有过好自己的一生，一辈子就这么随随便便，或者说，没有特别热爱的东西就过去了。等到你快死的时候，你觉得，哎，其实每个人都不会觉得自己哪一刻要死，但是你如果就得病了，死亡觉得开始临近了，你就会开始反思回想自己这一生到底是怎么过来的。及早看这本书，可能及早的会让你开始思考我这一生是怎么过来的。那么及早的思考这个问题，可能你就会说，哎，那我到底要不要加班？我的人生到底是不是应该围绕着工作展开？或者工作在我的人生中到底是什么什么一个地位，什么一个价值？这个书挺有意思的。然后有一个非常现代性的书，呃，问小说吧，中篇小说，梅尔维尔就是《白金的作者的那个抄写员巴比托。他就他特别现代性，就是他就是一个抄写员，他抄写员不就是抄别人写下来的东西吗？现在我们有打字机，有打印机，有复印机，不需要这样，的。但是当年是需要的。然后他就是一个我选择不 ，I rather not， 就是他一直就无论老板吩咐他干什么，他都我不想干，我请愿不。老板说那你离职吧，他说我请愿不。老板说那你从这个办公室滚出去吧，他说我请愿不。反正就是一个特别。就是肯定不是现实生活中会发生的事情，但是他特别的纠结于，就是他选择我什么都不，就是一个完全的抵抗性的状态。可能某种程度上来说，工作的空虚，或者如果你觉得你在做一份没有意义的工作，那这这个小说你可能会折射一点自己的思考和反应。我觉得他还挺有意思的。最后推荐一个稍微正向一点的书给大家吧，就是阿兰德波顿的《工作颂歌》，那个书其实也蛮有意思。他作为一个其实有点像个随笔作家，有点像蒙田的那种观察者。他其实是就是我香港有一种说法叫做 work shadowing， 就是你去观察，近距离观察别人是怎么工作的。有一些是做饼干的，还有做会计的。就是你可能想到这些工作，就是可能有些特别重复、特别没有意义，或者就是你都看不到你的工作的成果到底在哪里。但是他就是去帮你找到意义。
3: 努力工作对于我来说，目前就是还是当工作是被定义为为别人工作的时候，那就意味着收入呀，嗯、财富积累的途径和一个营生吧。我觉得在我还没有思考呃清楚，我想呃就是我。我人生的意义之前，或者我毕生要追求的事业是什么之前，嗯，至少目前的这个工作让我认为，哎，其实我还是做了一些有意义的事情的，还在为社会提供着价值，尽管这不是我最想要提供的那一个价值。嗯，在我这个。寻找到了我生命的意义和我毕生的事业之后，呃，那等到那个时候，我觉得工作就是我在做我想要做的事情了，我在给这个社社会这个世界留下一点影响吧
4: 。呃、你这么努力工作的话，嗯、呃，是为了什么？可能就是为了我的家人，然后我的另一半或者我以后未来的家庭以及我的孩子，因为如果没有，嗯，别人的期望，可能自己。也。嗯，不会那么努力，因为自己的话是比较容易满足的
1: 。啊，我觉得工作是快乐的，因为我还是很认可我工作的意义的。我我觉得确实能帮助到人们。然后作为产品经理呢，这个工作又会需要我有创造力啊、严谨的逻辑、不错的审美啊、较强的同理心、协调能力、沟通能力、领导力等等。所以我觉得还是很有挑战、很有意思的。啊，对我来说的话，就是努力工作，除了赚钱之外，呃，就是让我。不受工呃这个金钱所累，还是会让我得到一个个人价值的一个实现吧，就是会为世界创造一些积极的影响力，啊，同时我很相信就是借事修人，就是通过做事情来修炼我自己，呃、啊，对于全民过劳的社会现状，呃、啊，我觉得作为个体的话，首先要了解自己真正想要的是什么，不要盲目的去被裹挟着往前走，其次就是说要了解自己的承受能力，啊，有的年轻人是为了面子或者一些执念吧，就是刚在这个北上广深不走了。啊，但是一线城市的生活呢，又超出了自己的承受能力。嗯、呃，最后的话呢，我想呼吁一下，就是请大家停止形式主义的加班，不要去秀加班、比加班。啊、呃，我曾经在一家公司呃工作的时候，那个老板就是老是夸某某员工加班很多，而不是去夸就是某某员工工作成果非常好、呃。导致很多员工白天在那边摸鱼，然后下班时间到了开始表演加班，去博取老板的一个关注和赞赏。啊、呃，我当时白天就是很可能很高效的把工作做完了，下班准备走。然后反而得到老板一句：“哎，你怎么这么早走啊？总有些事情可以再做的吧？”这样的一些一些话语，呃，这种形式上的一个内卷，是比实质的内卷要更加的可悲和没有意义的
5: 。啊，我选择为了生活而工作，所以呃、啊，我压缩我的工作时间，只做我应做的，我不想做任何多余的事情，因为工作对我来说就是很简单的一件事情，是为了我生活的一部分而已。但如果每个人都能够这样平衡好生活与工作的问题，选择一种自己认为舒适的规则去实践，那么工作时间应该在限定在哪一个范围之内？每个人都可以有自己的标准。可能在其他人看来时间太长，或者说是压力太大，但是只要你自己觉得 OK， 那完全就没有问题。只是这个标准，我想也不是一下子每个人都能制定出来的。这也是在工作与生活的一个长时间的拉锯战之中慢慢实践出来的
6: 。大家在谈论工作的意义时，似乎总是会把生活和人生都考虑进去。还有朋友开始畅想自己的退休生活。我们说到退休，其实也许并不是真的拒绝一切的工作和劳动，而是把更多的时间花在自己更认可的事情上。我们的嘉宾在互联网行业工作的船长，他对自己的退休生活有着非常浪漫的规划。也许会有人觉得他的想法不切实际，但是在人生尚未结束之前，难道不是一切都有可能性吗？
0: 我希望我35岁的时候可以退休。退休后，我想用十年的时间去学法语、意大利语，学游泳、学开车，翻译一本书，去非洲支教，去地中海做义工，体验做一个拾荒者。最重要的是，我想在雅典生活几年，从头开始学古希腊的文明，记录雅典每天的日出日落，出一本雅典日落影集，还有很多其他的，以后慢慢补充进来吧。影视作品的话，我想向大家推荐两部电影，一部是《黑客帝国》，另一部是《托斯卡纳艳阳下》。第一部《黑客帝国》，我希望可以帮助大家重塑世界观，思考一下我们现在生活的世界、社会契约、意识形态、秩序、道德，这些是本该如此。还是它只是体制化的一种谎言。第二步就是打破一些墨守成规的社会意识后，还是要努力过好这一生。比如说，去托斯卡纳艳阳下遇见另一种人生。当然，可以是托斯卡纳，可以是圣托里尼，可以是任何一个不知名的小镇子。重要的是要有打破墨守成规的勇气，有重新开启另一种人生、拥抱另一个自己的勇气。
4: People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all
1: kinds of warnings to save me from ruin.
6: 非常感谢这六位勇敢的朋友给我们分享了自己拒绝加班的故事和绝招，希望这期播客能让各位听众们重新思考工作和生活的意义。那这期节目就到这里啦，主播也要为下班自由拿出自己的行动了，拜拜。
2: 感谢你的收听，你可以在微信、微博、B 站、YouTube 搜索“建厂”关注我们，发掘更多真实故事。也可以在苹果播客 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙等平台收听节目。如果你有什么建议，或者想跟我们聊聊的，欢迎来信到我们的电子信箱 ，talk to a e r o factory at 163.com
4: 。本期节目就到这里，期待下次相会。They shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. I tell them that.